0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Eh bien, ça y est, nous y voilà. Le sujet euh, n'allait pas nous échapper encore plus longtemps avec l'arrivée des robots conversationnels, grand public euh, type euh, chat GPT, l'IA, alias l'intelligence artificielle, déboule médiatiquement et aussi concrètement dans notre quotidien. Une nouvelle révolution est sans doute en marche. Mais qu'en penser Parce que le 29 mars dernier, des centaines d'experts mondiaux, parmi lesquels mon petit chouchou Elon Musk, ont alerté sur les risques d'un développement, je cite, immodéré de cette intelligence artificielle. Je cite la tribune, un risque réel de perdre le contrôle de notre civilisation. Waouh wow okay. Et en même temps... Et je, du coup, je ne sais plus quoi penser, donc je me suis dit que j'allais en parler avec vous façon émission un peu psy, vous voyez quoi Google, Google nous dit « Ouais, mais l'intelligence artificielle, c'est une technologie émergente, d'accord, qui évolue rapidement et fait face à des challenges complexes, d'accord, mmh. c'est pourquoi nous invitons les testeurs à la tester sans retenue. » J'adore... Comment ça s'appelle ça une... C'est pas une allitération Toi qui es ouais, spécialiste assonance. de rap mmh. Une assonance, merci beaucoup. Ça, c'est incroyable. Il y a une somme de culture ici autour. Voilà, donc nous invitons les testeurs à la tester sans retenue. Donc, qu'en penser Et notamment, nous, en tant que chrétiens, le sujet, quand il est arrivé dans votre boîte aux lettres, on laissera la parole en dernier à, à Alexandre, qui va faire la confession aujourd'hui. Qu'est-ce que, ça... qu que ça a fait
2: bah moi, ça me fait le même plaisir que quand tu fais un sujet sur l'astronomie. C'est mes
1: sujets favoris, alors j'aime bien. Mais ça, c'est un message parce que pour l'instant, on n'a jamais fait de sujet si,
3: sur si, l'astronomie.
2: Si, 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 c'est si, vrai. Si, on a fait dans quelques ah ouais saisies, il y a quelques saisons. oui, oui.
1: Ok, d'accord. Waouh. Wow. Bon, d'accord.
2: Euh, donc ouais, le même bah, effet. Euh, donc c'est positif. Oui, bah, je pense. Oui, c'est un sujet intéressant, euh, et passionnant
1: et effrayant. Et effrayant aussi. Oui, aussi quand même. Oui. Ok. Alban, qui est notre renfort du jour. Il commence à être habitué des. Voilà, c'est notre joker de luxe. Ouais, c'est euh... le joker de luxe. <rire> <l 'en -touche.
0: rire>
3: Non, content de traiter, de traiter ce sujet. C'est une nouvelle technologie qui, pour une fois, paraît ultra accessible et au quotidien autour de nous. Enfin, moi, personnellement, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui l'utilisent. Donc, ah ouais. ça, ça change un petit peu d'habitude. Et ouais, content de le traiter, tout simplement.
1: Ok, d'accord. Et bien, c'est parti tout de suite pour la confession avec Alexandre Jingle.
0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Alors, moi, de mon côté, j'utilise l'intelligence artificielle depuis le début d'année. Donc, euh, tu, Philippe, tu parlais de ChatGPT. Donc, euh, je parle vraiment de ChatGPT puisque l'intelligence artificielle, moi, je l'utilise depuis, euh, depuis peut-être plus longtemps. Avant, on appelait. Mon Moins les choses peut-être sous ce nom-là, mais bon, pour moi, il y en a déjà dans notre quotidien de, depuis un moment. Tout à hein. fait. Euh, et euh, ne serait-ce que la traduction. Enfin, moi, Google Traduction au départ. Enfin, il y, y, y a déjà longtemps, mais ça a déjà pour moi un peu changé mon quotidien. <rire> euh, et, euh, et donc, pour me recentrer <rire> sur ChatGPT, enfin les, les dernières nouveautés du, du, du début d'année. Euh, au départ, j'étais surtout fasciné par cette nouveauté, ce que j'imaginais depuis plusieurs années était enfin disponible pour tous. Euh, J'utilisais presque comme un jeu. Bah oui, au début, euh, voilà, on pose des questions, puis on voit que. Répond bien, puis je ne sais pas si vous voyez à la caméra le
1: regard d'Alexandre, on dirait un gamin avec son jouet là. Mais vraiment ah mais,
0: Au début, ouais, ouais, c'était ça. Et puis j'étais ce gars, quoi, comme tu disais, qui en parle à tout le monde. Mais tu as vu ça Tu connais pas Puis j'étais tout content de, de le montrer. Puis bon, après, les médias s'en sont chargés. Euh, et donc rapidement, je me suis mis à l'utiliser pour presque tout mes courriers pro, des emails compliqué et puis même pour trouver l'inspiration aurais-je osé l'utiliser pour préparer une émission éclairage certainement j'en dirais pas plus tout ce qu'il dit jusqu'à présent ne provient pas d'Alexandre non 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 pas aujourd'hui mais même pour d'autres émissions des fois pour trouver l'inspiration faut tout ce que je
1: les rematte pour voilà c'est ça c'est ça je laisserai la curiosité Philippe de te mater David tu sais depuis longtemps que c'est un robot par contre toi je découvre
0: là non mais voilà j'avoue que je ne me suis pas spécialement posé la question des côtés négatif que pourra apporter l'IA, je l'ai simplement utilisé dans mon quotidien comme un outil qui m'aide à être plus efficace. Euh, pour l'instant, cela ne m'a jamais fait peur, même si c'est vrai que l'ampleur que cela prend dans les médias commence à me faire réfléchir. J'ai l'impression que beaucoup de monde surfe sur cette nouvelle technologie et que dans cette course, il y a peut-être un risque que certains veuillent aller trop vite ou trop loin, puisque bah, c'est de plus en plus monétisé, beaucoup de startups s'y mettent et c'est vrai qu'on sent une vraie accélération et c'est là où effectivement, bon, j'ai mis un doute. Euh, D'un autre côté, je me dis que c'est notre que notre quotidien sera sûrement bientôt impacté par l'IA, je n'ai pas envie de me sentir dépassé, donc je préfère l'utiliser, m'y intéresser pour mieux la comprendre. Euh, en tant que chrétien, j'ai déjà posé plusieurs questions sur la foi à ChatGPT, et à chaque fois, les réponses m'ont semblé profondes et très justes. Ah ouais, ouais C'est vrai que c'est assez intéressant. Mais qu sais les... que tu fréquentes, toi <rire> <rire> Non, mais en fait, c'était sur la grâce, notamment, Ouais. Euh, qu'est-ce que la grâce, euh, des, des choses comme ça, et c'était très... Enfin, euh, en tout cas de mon point de vue, euh, bibliquement fiable. Quoi. Ok, yes euh, Le fait que la communication avec l'IA se fasse par écrit me rassure, mais je pense que ce serait beaucoup, je serais beaucoup plus troublé si cette technologie était intégrée à un robot humanoïde. Parce que bon, s'il y a des avancées aussi de ce côté-là, j'avoue que là, ce serait peut-être un peu plus flippant. En tant que photographe, les algorithmes de génération d'images et de photos me semblent un outil de créativité assez puissant, même si c'est assez aussi controversé. Euh, et pour terminer, je pense que nous ne pouvons pas lutter contre cette nouvelle technologie que nous allons devoir vivre avec. Donc autant tout de suite commencer à apprendre à l'utiliser, l'appréhender et ou l'encadrer. Voilà pour ma confession.
1: Ok, très bien, merci beaucoup. Alors déjà, première, euh, premier enseignement, moi qui m'a fait du bien en préparant cette émission, ne pas confondre ChatGPT avec l'intelligence artificielle. On est d'accord, c'est exactement un des points euh, qu'on mentionne. Hein. C'est-à-dire bah, que la ChatGPT est une façon, une déclinaison de l'intelligence artificielle, mais que celle-ci est de, déjà depuis de nombreuses années, je te cite Alexandre, dans notre quotidien. Et ChatGPT, c'est un robot conversationnel, si je ne me trompe pas. ok Et ça. donc, il utilise l'intelligence artificielle, mais attention. Pour générer du texte. Voilà, pour générer du texte à la base d'une question, euh, mais ce n'est pas la seule forme, bien sûr, d'intelligence artificielle, même si c'est celle-ci qui est sans doute médiatiquement la plus en vogue actuellement. Est-ce qu'on est, qu est d'accord là-dessus déjà Tout à fait. Hein, pour notre oui. audience. Est-ce qu'on peut peut-être déjà citer quelques éléments, avant de laisser l'effet contexte à David, sur les autres formes d'intelligence artificielle, en fait, à côté desquelles on passe euh, à côté sans plus sans, s'en sans, sans rendre compte, mais qui existent depuis déjà, depuis quelque temps dans notre quotidien bah, Siri, par exemple. Siri. Et ouais. l'équivalent euh, Google, Alexa, je crois. Euh, euh, il oui, bah, y a
0: OK Google. Ou... De, OK Google. <rire> et okay. Alexa, c'est Amazon.
1: Okay. <rire> Alexa, c'est Amazon. Ouais. Merci beaucoup. J'étais chez ça, mon neveu et j'avais Alexa dans toute la, jour... dans toute la maison mmh. en Allemagne. Il y avait six Alexa dans la maison, j'adorais.
2: Ouais. Parce que, en fait, dans ce, ce petit, euh, ces petits composants, il y a plusieurs couches d'intelligence artificielle. Il y a une, une qui est de reconnaître euh, des mots, quelle que soit la voix. Ça a été une nouveauté qu'on n'a pas connue tout de suite. Au début, il fallait entraîner sur une voie donnée la reconnaissance. Maintenant, ça se fait. Et après, il y a aussi la génération des paroles qui se fait. Et aussi, ce qu'on a souvent, c'est la correction du texte quand on écrit des mots. Si on n'avait pas des petits systèmes de intelligence artificielle, en fait, on enverrait des... Ça serait très difficile d'écrire tout le temps avec nos pouces parce que tout serait bourré de fautes. Et là, maintenant, on commence à écrire des textes qui sont
1: grammaticalement justes. Je, je, je note qu'il écrit avec le pouce euh, David, j'y crois pas une seconde, parce que David est de la génération, à mon avis, vous savez, où il est oh comme oh moi. Il fait oh ça. <rire>
3: ah,
1: moi, je suis ta fille. Non, sur, du ah, coup, il, il fait le Ça, c'est oh, 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 mon fils qui fait ça, là, voilà, mais. <rire> Pardon, j'en sais rien, en fait. Euh... Ok, d'autres choses sur les formes d'intelligence artificielle Non, c'est bon. Ok, euh, David, du coup, justement, euh, avec tes pouces. Euh... Oui. Alors vous savez ce qui est en train de se passer là sur ma tablette Je crois que j'ai dit quelque chose et j'ai Siri qui réagit.
0: Là, en ce moment c'est incroyable Mais tais-toi
1: Siri là voilà, Non mais c'est incroyable, ouais, c'est bizarre Punaise Bon bah, oh, désolé On peut bien hein. porter un micro <rire> <rire> Allez tu nous
2: éclaires un petit peu oui. s'il te plaît. Alors, donc, euh, je précise que ce texte n'a pas été écrit par euh, Tchadjepité. <rire> euh, donc, euh, la preuve, c'est écrit à la main. You know, c'est comme ça, j'ai pris toutes les précautions. Il s'est tapé, la recopie. <rire> non, la non, M'a écrit directement. Donc, l'IA, qu'est-ce que c'est euh, bah, Ce sont des programmes qui sont destinés à accomplir des tâches complexes qui sont généralement dévolues à l'humain. Voilà, c'est à peu près la définition générale. Euh, donc, ce concept, il a émergé dans les années 50, euh, théorisé par Alan Turing, euh, celui oui. qui a euh, décodé les codes secrets allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui ensuite a été un peu poussé au, au suicide à cause de son homosexualité. Il a conçu euh, le test de Turing. Alors ce, ce test de Turing, c'était dans sa théorisation l'idée que dans une conversation, est-ce qu'on peut distinguer si, la le, si on parle à une machine ou si on parle à un humain voilà, c'était un petit peu son test. Et ChatGPT est un petit peu dans cette euh, mouvance. Des fois, euh, je trouve qu'il est trop intelligent pour qu'on puisse soupçonner que c'est un humain, presque. <rire> c'est presque ça. Euh, voilà, et donc ça fait, je trouve, un peu penser à l'interrogatoire euh, des robots dans le film Laid Runner, où on essaye de trouver les questions, pas seulement de questions de culture générale, mais de, de quelque chose qui donne l'indice que c'est un humain qu'on a en face de soi. C'est assez subtil. Alors, dans les années 60, il euh, y a eu de grands espoirs qui sont nés, avec le développement des microprocesseurs, des puissances de calcul. Et euh, dès les années 70, on a eu euh, ce qu'on appelait les premiers réseaux de neurones euh, donc, euh, qui ont été conçus et qui permettaient à un ordinateur de classifier en fait, des informations, par exemple des images, pour pouvoir dire c'est celui-ci ou c'est cela. Euh, voilà, donc il y a un système d'essai-erreur euh, qui a abouti, par exemple, euh, on s'en souvient, euh, de, de programmer, euh, d'arriver à reconnaître sur une enveloppe euh, d'une du, lettre euh, les chiffres des codes postaux. Voilà. pendant un bon moment on n'arrivait à faire que ça, dire c'était quand même assez limité, mais on avait des grands espoirs, à, à tel point que ben, des auteurs de SF comme Asimov avaient énoncé trois lois de la robotique mmh. pour essayer justement de garantir que la machine restait soumise à l'humain quoi qu'il arrive. Euh, donc l'apprentissage c'est un jeu d'essai-erreur, c'est donc un jeu supervisé, où on envoie des données, on lui dit qu'on voit s'il donne la bonne réponse et on lui dit que ce n'est pas la bonne réponse. Et à ce moment-là, il se modifie, il modifie son paramétrage pour essayer de s'adapter la prochaine fois à une prochaine entrée. Mais euh, cette effervescence s'est essoufflée dans les années 80-90 parce en fait, on, a, on est arrivé à un mur, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à rentrer dans une certaine complexité. On n'arrivait pas à dépasser des capacités limitées de reconnaissance et on est entré dans ce qu'on appelle l'hiver de l'IA, c'est-à-dire une zone, une période un peu de, de sommeil. Euh, et c'est d'ailleurs à cette époque que moi j'ai fait ma thèse d'informatique en intelligence artificielle. Ah ouais. euh, et on se heurtait à la complexité des algorithmes. C'est-à-dire que le temps devenait exponentiel dès qu'on devait traiter un problème qui avait trop de paramètres. Et donc ça devenait inefficace. Euh, et cet âge sombre de l'IA a duré jusqu'aux années 2000 euh, avec euh, deux avancées majeures dans ces années-là. C'est déjà l'apprentissage profond à partir de grandes quantités d'informations, mais de très grandes quantités d'informations, grâce à la mise en réseau et Internet, qui a permis effectivement facilement de récolter des données et euh, de, les, de les soumettre à un programme. Et il y a aussi des avancées théoriques très importantes dans les réseaux de neurones qui ont permis d'ingargiter efficacement toutes ces données-là et de créer des, des, des réseaux de neurones avec de nombreuses couches sans que les temps de calcul explosent et que la, la, la fiabilité des résultats euh, s'efface. Et ça a permis donc d'aboutir euh, en 2023 à la sortie, pour le grand public, de ChatGPT, une version en ligne d'un programme permettant de produire du texte euh, à partir euh, d'une question ou d'un truc. Et donc, quel est le texte le plus probable qu'il faudrait sortir euh, pour une question donnée euh, il, a, il y a d'autres programmes donc qui permettent sur, cette même, sur ce même principe de générer des images ou du son à partir d'une demande de départ. Euh, alors ces choses-là sont sortes les textes ou les produits qui sont les plus probables, mais pas forcément les plus euh, vrais. Il n'y a pas forcément de certitude que ce que l'on sort est vrai euh, factuellement. Euh, on peut trouver plein d'exemples où ChatGPT euh, donne des informations qu'il croit juste, enfin ou qui lui semblent justes, mais qui sont complètement fausses. Voilà. Euh, mais c'est si impressionnant, si puissant, si utile euh, qu'on euh, qu se demande comment, euh, si on est loin de ce qu'on appelle l'IA forte, c'est-à-dire capable de surpasser l'humain dans la plupart des tâches complexes. Mmh. Et la crainte, c'est d'atteindre ce qu'on appelle la singularité technologique, euh, qui serait quand les IA elles-mêmes seraient en mesure d'améliorer les IA. À ce moment-là, on arriverait dans une accélération euh, très rapide et incontrôlable de leur capacité et donc de leur suprématie. C'est-à-dire qu'elle deviendrait à un moment donné meilleure et plus rapide en tout ce que ferait l'homme. Et à ce moment-là, on aurait une sorte de décrochage euh, euh, civilisationnel puisque finalement, l'humain serait euh, finalement euh, porté par les progrès que l'intelligence artificielle ferait plutôt que par ses propres progrès. Voilà. Et donc, c'est pour cela qu'en mars, donc cette lettre ouverte que tu as mentionnée, d'une institution qui s'appelle Future of Life, qui est un peu destinée à, 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 proté enfin, à alerter sur les dangers possibles de l'intelligence artificielle, a demandé ce moratoire. Alors Le moratoire porte sur le fait de ne plus entraîner un programme plus puissant que ChatGPT. Donc, ça n'est pas d'arrêter de, de, toutes les recherches, mais de ne pas maintenant constituer un nouveau ChatGPT GPT version 5 et 6 ou 7. Et donc, cet appel a été signé par Elon Musk. Alors, Steve Wozniak, un des créateurs d'Apple. De, et c'est amusant de se souvenir quand même que Elon Musk a été un des, des financiers euh, oui. premiers de OpenIA, qui a été celui qui a sorti oui. ChatGPT GPT. Mais dès euh, le départ, en fait, c'est quelqu'un qui a créé OpenIA justement dans l'idée qu'il fallait euh, contrôler euh, l'IA. Parce qu'elle pouvait représenter un danger euh, mortel pour euh, pour l'humanité. Euh, voilà, bah, on en est là. Mortel.
1: Oui, Tu de... dit mortel. Ouais, euh, ok, bon, d'accord. Pour la civilisation humaine. Wouh hum. <rire> Sympa hein, cette émission. <rire> erreur système. Erreur système. Euh, bon bah, voilà, bah, on, ah, okay, arrive, on arrive aujourd'hui. Ouais, on arrive euh... aujourd'hui, très bien. <rire> Alors attention, les questions, les questions vont vont euh, vont, vont s'enfiler. Hein. J'en ai prévu une, deux, trois, quatre, cinq. Et 6, c'est parti. Euh, première question, euh, très concrètement, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, Alexandre. Quel usage personnel, les uns et les autres, nous faisons aujourd'hui de l'intelligence artificielle Zéro, un peu, là-dessus, rien du tout Alban Zéro pour moi, personnellement, au quotidien. OK. Alexandre,
0: tu disais que... Ouais, moi beaucoup. Mais euh, le... Ouais, ouais, dès que... Dès que je dois vraiment me casser un peu la tête pour un truc tordu, je me dis. <rire> non, mais c'est vrai. Hein. Mais, mais parce que, enfin, tu vois, typiquement, il y, y a des mails très conventionnels. Je sais pas moi, une rupture de bail. Enfin, ah, c'est un oui. truc que, limite. Oui. limite okay. Avant, ce que je faisais, c'est que je prenais un modèle tout fait sur Internet ouais, bah oui. et je mettais mon nom, mon adresse, mmh. je changeais deux, trois phrases. Ah, bon euh, et, et, et là, je dis à chaque des voilà, je rends mon logement à telle date, euh, j'habite à telle adresse, rédige mon, ma, mon courrier de, 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 de résignation de bail et puis, et puis il me sort un truc super bien écrit. Okay. Et voilà. Donc, mmh. euh, donc euh, des courriers comme ça, classiques, où c'est du copier-coller amélioré, là, c'est top. Après, oui, si c'est des, des vœux, des choses un peu sincères avec le cœur, bon, voilà, on va éviter, on va dire, mais okay. un peu tenté quand même.
1: Camille, je te recommande de checker les dernières communications de ton homme. Voilà, juste, scanne-moi tout ça parce qu'à mon avis, ça craint. Voilà, David, d'un usage personnel concret Alors,
2: l'IA, au quotidien, avec le téléphone, avec ce que j'ai dit, c'est-à-dire les améliorations de reconnaissance vocale et tout ça, mais ChatGPT, je résiste. Ah, c'est un acte volontaire Un petit peu, ça m'ennuie un petit peu et je trouve que l'exemple que donne Alexandre est marquant, c'est que le modèle qu'il a, il a été validé par un humain et on sait que juridiquement il te couvre surtout. GPT, tu as aucune certitude que ce qu'il va te sortir est juridiquement ce qui te protège correctement. Ça a peut-être une bonne gueule, mais c'est pas forcément euh, toutes les clauses qu'il est nécessaire de mettre, puisque lui, va piocher dans différentes choses. Donc, je pense que là, c'est un petit peu le piège, c'est qu'effectivement, on, on, on fait très confiance et on relie pas. Peut-être peut que sur la formulation, il serait utile, mais il serait quand même utile de comparer avec euh, la, la norme. Mmh, mmh. Et là, il y a un effet d'emballement qui fait qu'effectivement, euh, je pense, parce qu'on a un peu une méconnaissance de, aussi de ce, comment fonctionne ChatGPT, qui fait qu'on peut lui faire confiance, Bluffé qu'on est par euh, la est qualité de sa syntaxe. C'est une des
1: raisons pour lesquelles tu résistes.
2: Question. Je ne sais pas, que... parce que je... Je ne sais pas, c'est un peu un effet de mode que, que je... Et puis aussi, il y a un autre okay. aspect. Ouais, il y a pas, un autre aspect. pas mainstream. Quoi. Mais je vais vous dire, il y a un autre aspect aussi, <rire> c'est que à chaque question, ça occasionne une quantité de calcul et d'énergie dépensée qui est assez faramineuse. Déjà ah, pour ouais. l'entraîner, mais ah, aussi alors, pour poser la question. Oui, okay. déjà, d'une certaine façon, gaspillage. pour chercher quelque chose, euh, ben, Google, quand on pose une question, c'est indexé, je sais que c'est beaucoup plus moins coûteux en énergie que de poser une question à chat
3: Ok. Alban euh, bah, Du coup, moi, en soi, c'est zéro, mais après, j'avoue qu'il y a beaucoup d'amis qui, euh, comme Alexandre... Tu disais qu'il y a beaucoup d'amis, ouais. ...qui l'utilisent bah, pour tout ce qui est euh, remerciement de son de stage, CV, lettre de motivation, ou... Euh, ou juste même une dissertation, par exemple, sur <coughs> des choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'avoue que si j'étais dans ce cas-là, je l'utiliserais aussi, je pense. Ouais. Et moi, mon usage, mon usage personnel pour l'instant, c'est zéro.
1: Pourtant, je pourrais beaucoup en faire, puisque le site internet qui sert aussi de plateforme marketing tout en un, donc emailing, CRM, page de vente, etc. Euh, donc, la plateforme que j'utilise, euh, Kajabi pour faire de publicité, euh, n'arrête pas de m'inciter sur l'ensemble de mes actes marketing, communication, à utiliser l'intelligence artificielle directement depuis la plateforme. Donc, encore hier, j'ai mis en ligne une nouvelle page de vente pour un stage couple. Je n'ai pas utilisé euh, ChatGPT. Pourtant, euh, la plateforme me motive à euh, écrire ta page de vente avec ChatGPT. Et alors, quelqu'un m'a dit, euh, je dis ça à un étudiant, il m'a dit, mais, mais c'est génial, il le crée à ta place. Mm. Le truc qu'il ne fallait pas dire avec Philippe Schwab, parce que justement, je dis, ben, Justement, j'adore créer. C'est un peu con, hein Voilà. Donc mes pages de vente, mes mails, euh, voilà. Donc pour l'instant, moi, je pense que je résiste aussi. Euh, si j'ai eu un usage récent, par curiosité, toujours sur la plateforme, j'ai écrit euh, « Écris-moi un programme de formation sur le feedback négatif ». Hein, ce que les anglo-saxons appellent le « crucial conversation euh, ». Voilà. Et euh, le programme était euh, l'ossature, hein, le squelette, le plan. Voilà. Partie 1, définition. Partie 2, euh, c'est quoi Partie 3, méthode. Partie 4, les inconvénients. Mm. Partie 5, la mise en pratique. Un hein, truc comme ça. C'était exactement ce que j'aurais pu pondre moi-même euh, après quelques heures de recherche dans, dans ma tête ou euh, sur, euh, sur Internet. Voilà. Mm. Mais je n'ai pas appliqué euh, cette ossature-là. Voilà pour ma première question. Deuxième question. Euh, vous avez parlé d'un moratoire tu l'as rappelé à, euh, à l'instant, donc cette, euh, cette tribune de faire une pause, entre guillemets. Ma question est très simple. Qu'est-ce que vous pensez Quelle est votre opinion sur cette demande de moratoire N'importe quoi, c'est hypocrite, je suis d'accord, euh, mais non, c'est trop tard, la machine emballée. Euh, donc sur ce moratoire, votre opinion personnelle
3: J'y crois pas, personnellement. Euh, n'y crois pas, ouais, c'est-à-dire que donc, tu euh, crois pas que ça a marché ouais, ça a tu crois marché. C'est ah. sincère de leur part, et ah, pour okay. une fois que les gens se posent ah, bon. la question, entre guillemets, euh, avant euh, que ça se déballe et que ça, ça s'enchaîne... L'idée est bien, généralement on se pose des questions après, une fois que c'est lancé et qu'on remarquait les erreurs, là c'est bien, on se les pose avant, mais euh, je pense qu'au vu de l'emballement que ça prend au grand public, de l'utilité que ça a au quotidien et euh, de toutes les ambitions que ça peut euh, entraîner... Euh, je pense que même par rapport à la course à l'argent les gens vont pas s'arrêter comme ça en fait
1: Ok, je donc ils aboient là, mais en l'occurrence ça va pas mordre Ok, euh, David surtout ton opinion sur le moratoire, puis ensuite euh, Alors, Alexandre. Mon
2: opinion c'est qu'en fait par exemple sur les questions de, de manipulation génétique en fait on avait l'impression qu'un moratoire ou que des règles éthiques ne seraient inefficaces parce qu'elles ne seraient pas suivies et finalement ça empêche peut-être pas certains dans leur coin de faire des expériences un peu particulières de clonage humain tout ça, mais quand même en gros l'humanité quand même ne s'est pas lancée là-dedans et il y a quand même un, un frein qui, qui s'est fait quand même un peu naturellement. Euh, et même si ça n'empêche pas tout, il est possible quand même que si on établit des règles, quand même elles soient en gros respectées et permettent quand même de rentrer dans un, dans quelque chose de, un fonctionnement un peu éthique. Donc j'y crois un petit peu, mais je pense que ce n'est pas facile de savoir ce qu'on doit permettre et ce qu'on doit interdire. Mmh. Euh, moi, il y a deux aspects. C'est d'une part euh, qu'on puisse expliquer les sources... Euh, de ce, de, oula, le, le mode de raisonnement qui amène à, à faire cette proposition pour que ce soit aussi la méthode qui soit partagée par le programme et pas simplement le résultat ou la préconisation. Parce que le le, le plus dangereux, en fait, c'est l'effet boîte noire. C'est-à-dire qu'on pose une question. En fait, tout le savoir qui a permis de produire la réponse, on ne le sait pas. Et on est obligé euh, de faire confiance à ce qu'il nous dit sans vraiment savoir. Eh ben, Est-ce qu'il a pris le modèle de, de lettre de bail, de fin de bail à tel endroit ou à tel endroit Parce que normalement, quand même, il y a quand même des sources de départ. Donc, l'explication d'un algorithme, elle est super importante. La transparence. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de travaux à faire parce que ce n'est pas
3: évident. Sinon, par le contrôle, en fait, justement parce que on n'a plus d'informations, c'est là où on perd le contrôle, selon moi, si on n'arrive pas à comprendre la méthode, etc.
2: Oui, c'est ça. Et on peut, ne on peut pas critiquer le résultat. On ne peut pas dire ce résultat, mais ouais, il est invalide ouais. parce qu'en en fait, il y a une faille dans le raisonnement.
1: Une émission sur Arte, les 28 minutes euh, que j'ai écoutée, un des spécialistes qui était assez réticent, euh, disait que son principal objection, c'était une connaissance non sourcée. C est, c est, en voilà, vrai, ce n'est pas ça. la connaissance, quoi. Voilà. Mais elle est sourcée dans une version de chat GPT, je crois on ne voit pas celle qu'on a en ligne. Euh, tourne opinion sur le dans moratoire, la 4, Alexandre ouais, La version 4. La euh... version 4. Oui, ben, moi,
0: euh, le, le, le moratoire, effectivement, je pense que si les spécialistes et tous les grands euh, qui travaillent dessus disent qu'il en faut un, euh, voilà, moi, en simple consommateur, entre guillemets, euh, je n'ai pas ce recul nécessaire. Donc, effectivement, je serais plutôt pour, entre guillemets, suivre, suivre leur avis. Je ne me sens pas du tout limité avec l'utilisation que j'en fais actuellement. Enfin, je trouve que c'est déjà ultra puissant ce qu'on a là. Donc, euh, déjà, aller plus loin dans deux mois, trois mois, ben voilà, moi, je crois qu'ils parlent de six mois, hein, c'est ça mmh, Donc six mois, ça me paraît court. Ils auraient dit « bon, on stoppe pendant six ans ou, ». Voilà, bon, ouais, mais au bout pourquoi... de six mois,
2: on peut, on peut y voir plus clair pour décider si ça. on va plus loin. Donc, je
0: trouve que six mois, pour réfléchir, ça me paraît très peu, surtout si ça doit durer des, des dizaines, centaines d'années. Okay. <rire> donc, euh, donc, donc moi, je suis plutôt pour. Moi, ça m'a un petit peu surpris, euh, aussi en partie
1: parce qu'effectivement, Elon Musk est en partie euh, fondateur ou co-fondateur de Open, euh, OpenIA, j'ai vu aussi que le, le mec euh, Sam Altman, je crois, de ChatGPT, GPT, euh, disait qu'il était un petit peu peur de sa, de sa création. Mais moi, j'y crois pas du tout. Euh, le seul mérite que je trouve à ce moratoire, c'est faire un peu un signal d'alerte et peut-être euh, encourager notamment euh, les autorités à, à avoir justement une autorité de régulation. D'ailleurs, c'est ce qu'ils appellent de leur vœu. Ils disent que les règles ne devraient pas être... Euh, devrait être dévolu à des, à des entités démocratiques. Euh, mmh. Donc, je pense le signal d'alerte, mais sinon, j'y crois pas du tout, et je crois, Allemand, pour moi, tu l'as cité, à cause de la course à l'argent. Oui, c'est ça. Il y a une course commerciale de malade oui, en non, ce moment. Clair, tu oui. rigoles, ceux qui font un peu les shoshots, on dit encore shoshots en 2023, je sais plus, ils sont un peu timorés, ils, sont un peu, euh, voilà, ils se font dépasser, donc ils ont, ils ont le cœur pur, mais ils sont tout seuls derrière dans le bac à sable. Quoi, hein. donc, non, pour ouais. d'autres technologies, ça s'est déjà passé comme ça. Donc, moi, je pense qu'il y a une course de malade sur le plan commercial. Quoi. Donc, euh, je pense que les pays ou les zones économiques qui ne sont pas dedans, là, elles vont mmh. s'en
3: vendre ouais, les doigts. Quoi. Ce
2: qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, l'intérêt économique aussi, c'est aussi que ces, ces IA qui apportent un, vrai, un réel euh, truc puissent rentrer euh, dans des services publics, puissent rentrer dans ça. Et si, à un moment donné, il y a des règles qui sont, qui sont définies et que ces programmes-là ne l'ont pas prévu, à un moment donné, elles pourront être interdites. Elles pourront être interdites, c'est-à-dire si ces IA sont euh, complètement opaques, euh, mal contrôlées, tout ça, elles vont faire peur et elles vont occasionner un rejet. Donc d'une certaine façon, je pense qu'aussi, il y a un intérêt économique à ne pas provoquer un
1: rejet global. À noter à propos de rejet que je crois qu'il y a quelques jours, l'Italie vient d'interdire Tchad GPT. Mmh. Ah, oui. L'Italie, là. Euh, oui, pourquoi oui. Alors, le prétexte, c'est non-respect non des voilà. règles RGPD. Vous de savez, la, la collecte la, des, des données privées. Euh, oui. privées, mmh. privées Exactement. Hein, voilà. Donc Exactement, là, c'est très concret. Pas. Donc, tu parlais d'interdire. L'Italie, ça y est, vient euh, de prendre euh, la décision euh, d'interdire chaque GPT euh, sur son territoire. Il peut
2: y avoir des réactions... En tout cas, de
1: limiter sacrément ouais.
2: son usage. Il peut y avoir des réactions violentes. Alors après, c'est vrai qu'il y a déjà 150 millions d'utilisateurs. Je vois, euh, j'entends que euh, énormément de gens si... On l'utilise pour des 000 choses 000. quand même très intimes finalement, qui est euh, d'écrire euh, une lettre de remerciement et faire des choses comme ça. Donc effectivement, il y a une question de vie privée, mais je pense qu'il y a aussi une question de, de, de relation intime qu'on a avec ce genre d'outils. Euh, je pense que ça ne va pas forcément être évident de, de revenir en arrière. Euh, mais quand même il peut y avoir à un moment donné une réaction de rejet si on se rend compte que ça
1: provoque un bouleversement euh, civilisationnel ok donc ça risque de s'autoréguler aussi euh, Alban c'est bon question numéro mmh, 3 bon, ouais. question euh, numéro moi, 3 je, juste Philippe un petit un petit, un, petit,
0: un, petit, un petit un petit ajout c'est qu'il y a aussi toute la partie open source qui se développe beaucoup parce que, effectivement tu peux euh, juste préciser pour la partie de notre donc audience tous les lo euh... logiciels libres pardon euh, voilà, qui vont, où le code va être ouvert voilà, à donc tous. le code voilà. est libre Merci voilà, donc et, 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 et donc tout le monde peut voir et donc effectivement il y a, y, a, y a Open naïf avec ChatGPT, où là, on ne mm. sait pas trop ce qui se passe derrière, mais euh, l'intelligence artificielle avance aussi sur du développement ouvert à tous, et là, euh, bah, on va arrêter personne, puisque n'importe qui peut depuis chez lui, euh, développer aussi maintenant des algorithmes qui sont ouverts, peut-être moins puissants aujourd'hui, mais mmh, qui oui. vont euh, s'accélérer avec la communauté. Ouais. Quoi. Ouais, parce mmh, que mmh, le cœur absolument. de la richesse,
2: ce n'est pas tant l'algorithme qui, est finalement, ça. est assez facile à partager que la quantité de données disponibles qu'il faut pour, pour l'entraîner. Mmh. Et ça, ça demande des moyens importants.
3: Et justement, petite petit aparté, un, un de mes amis m'a parlé de, de quelqu'un qui a partagé ça sur, euh, sur Internet. Il a créé un, un intelligence artificielle qui lui permet, euh, il fait des podcasts, d'avoir une régie faite sans humain derrière. Donc, c'est l'intelligence artificielle qui s'occupe de tout. Gérer les caméras, passer la bande-son, le dingue au bon moment. Et donc ça, il l'a partagé à tout le monde. Donc tout le monde peut utiliser maintenant sa propre régie, entre guillemets, qu'il a créée.
1: Drôle par... d'ami, toi. Hein. Oui, non, ouais. <rire>
3: Alors j'en connais pas
1: mal. <rire> <parce> <rire> confirme. Spécial dédicace à toi Hugo. Si jamais tu nous écoutes. Question numéro 3. Qu'est-ce que vous pensez de la technologie en elle-même Alors euh, ChatGPT encore une fois je rappelle c'est une déclinaison. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de ces programmes informatiques qui sont capables de résoudre des problèmes de plus en plus complexes à la place ou éventuellement demain mieux que l'humain Je reprends ta ouais. définition de tout à l'heure indépendamment de ces dangers qui est le quest... la question qui suit. Ok. Juste de la techno. Voilà c'est un gadget. Ça vous plaît. Ça vous excite euh, Si j'enlève en, le côté, euh, je, je, je la rends neutre. D'accord mmh. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait d'un point de vue technologique euh... Ok, alors, bah, David, alors Alors, moi qui suis. pas ah, parce que un là, peu... vous ne m'avez pas trop, trop chauffé <rire> tous les deux. Hein. <rire> alors, moi qui suis quand même. C'est quoi pour... ta question
2: <rire> Moi qui suis pourtant un peu versé quand même. Dans ben le ouais, sujet. complètement. Ben, en Il fait, en a fait, fait sa tête. J'ai sur... été surpris quand même. C'est-à-dire que on est, je pense qu'on est tous surpris par le, le gain en qualité et en, et en, et en capacité qu'apporte ce chat GPT, par exemple. Et ça s'est fait en très peu de temps. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui, est dans, qui ont travaillé dans l'IA euh, il y a, a 10-15 ans, en fait, ont du mal à croire ouais, que ça soit déjà fait. Donc on
1: est passé déjà, de l'hiver, peut... euh, de l'hiver de l'IA, printemps bourgeonnant. Oui,
2: oui. Et, mais okay. déjà ça m'avait fait cet effet-là quand tout d'un coup on était capable de, de, de dicter un, un téléphone... Sans avoir entraîné la voix, ouais. euh, avec des, des conditions sonores très mauvaises, avec de la musique qui court, on arrive à lui parler quand même. Il arrive à entendre et tout ça. Tout ça, s'est fait de façon très surprenante parce que, en fait, les algorithmes, eh ben, euh, sont entraînés. Et c'est cet entraînement-là qui fait que finalement, on c'est comme si on avait des centaines de milliers d'années d'évolution qui se qui se compressait dans euh, dans quelques quelques heures ou jours ou mois d'entraînement de, de ces programmes-là. Ils sont capables d'être très très efficaces. C'est ah bon. vraiment
1: bluffant. Ton opinion sur la technologie Tout à l'heure, tu disais je ne l'utilise ben pas. Est-ce que je dois y voir Est-ce que nous devons y comprendre Une certaine réticence chez toi ou un non-intérêt mm. ou une indifférence Non, je ne
3: pense pas. C'est okay. juste que je n'ai pas forcément l'occasion actuellement de le faire. Néanmoins, en, en termes de technologie, j'avoue que ça risque d'être quand même super utile pour tout ce qui est paperasse et choses un petit peu barbantes à faire. Ouais. Ouais. Donc. donc je pense que voilà, rupture de bail, ça ne va pas encore arriver, ce genre de choses. Mais dès que ça va <rire> m'arriver, je vais directement l'utiliser. Et je pense que ça va simplifier ma vie à, à plein d'égards. Je sais que euh, si j'étais encore à l'école, je sais que j'utiliserais beaucoup. Si à l'époque où j'étais en études encore, j'aurais eu ça, j'aurais utilisé tous les jours, clairement. Donc actuellement, non, mais à, à l'avenir, certainement
0: pour certaines tâches. Ok. Et, oui, et ben, moi, la réaction, c'était magique. Quoi. Et même je encore, savais, tu
2: sais que j'ai gardé ce voilà. sujet en partie pour toi,
0: Alexandre. Hein <rire> ah oui, non, mais, Il mais, était sous mais, mon coude ouais, depuis ouais. quelques semaines déjà. Et et euh, je, tac. Ouais, moi, c'était vraiment. Mais, mais en fait, ce qui est troublant, c'est qu'on pose une question et puis c'est l'instantanéité de la réponse. Mm -hmm. Mmh. Enfin, avant il fallait chercher des heures sur Google enfin, et là c'est tac quoi on a le... et, et ça me l'avait fait à l'époque avec Google Lens je ne sais pas si vous avez déjà utilisé cette application on, avec son téléphone ouais. on prend en photo on quelque chose photo, oui. et ah. puis il va nous dire ce que c'est ou il va nous traduire le texte instantanément ah. ou... et, et Google Lens, et à l'époque ça m'avait fait ça aussi avec Google Lens, alors on n'appelait pas ça une intelligence mmh. artificielle même si ça en était une et, et voilà, et donc là, ces derniers temps et puis j'ai testé aussi l'application où on écrit un texte et ça le transforme en image qui mmh. est aussi euh, mmh. d'Open... Euh... Et, et qui, et alors là, c'est est aussi complètement trouble. On peut écrire oui. tout et n'importe quoi, oui. ça transforme. Et donc, c'est pour moi, c'est magique. Quoi. Il peut assembler les deux en plus, c'est ça qui
2: est important. Mais de... okay. il a mais les deux. Euh, je, je... il y a une chose que je, que je me suis dit récemment, c'est que, euh, en fait, on se dit toujours, bon, là, ok, euh, cette, cette IA, elle fait des choses, mais finalement, on est loin quand même de l'intelligence, d'une vraie intelligence, parce que c'est très automatisé, et tout ça. Mais finalement, ça m'a fait une réflexion euh, qui, qui me hante, en fait, depuis plusieurs jours. C'est Finalement, nous, quand on parle on, on ne pense pas à tous les mots qu'on va dire C'est-à-dire que, d'une cette façon, on a une certaine pensée qui est là on a des, Ah mais des notre cerveau
1: est fan des automatismes non, mais on, hein. dit, on
2: a des prédispositions ouais. euh, de ce qu'on va dire Et de nos opinions qui sont déjà prêtes et, donc et quand on nous pose une question, en fait, ça active automatiquement une réponse Sans qu'on réfléchisse à ce qu'on dit ce que, je, ce que je veux dire, c'est que d'une certaine façon On répond à ce, que, à ce qui serait le plus probable qu'on
1: réponde J'ai euh, peur de la chute, là
2: mais en fait, ça veut dire que c'est très difficile... Je suis une IA. C'est-à-dire que c'est très difficile de... Non, ça veut dire que l'IA n'a pas besoin d'être intelligente et de comprendre ce qu'elle dit pour dire des choses. Parce que nous, quand on parle, on n'a pas une analyse qui, automatiquement, qui, syntaxiquement, euh, sémantiquement, construit toute une réponse avant de la faire. On commence à parler et les choses se suivent. Et en fait, c'est d'une certaine façon ce que fait Tchad euh, GPT de façon statistique en allant dire bah, le mot suivant le plus probable après, euh, le mot suivant le plus probable après, c'est de dire ça là et voilà. Et donc les choses s'enchaînent comme ça. Et donc, dans notre esprit, ça se fait comme ça. Donc tu
1: veux dire que l'intelligence artificielle singe, entre guillemets, ou clone notre propre manière de fonctionner, sauf avec la puissance euh, décuplée, quoi.
2: Oui, c'est-à-dire, en fait, la question de l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence, et de se dire, est-ce qu'il y a besoin d'une conscience de soi pour être capable de réfléchir à des choses. Et mmh. en fait, on se rend compte mmh. qu'il n'y a pas forcément beaucoup de ça. Et d'ailleurs, euh, on se rend compte qu'au quotidien, on n'est pas sans arrêt dans l'introspection profonde pour mmh. interagir, pour parler, pour produire des, du sens et tout ça. Alors... Les choses sortent de nous parce qu'il y a des processus internes qui fait que le plus probable maintenant, face à cette réaction, c'est de redire la même chose que j'ai dit la veille ou de, de m'adapter un petit peu. Mais enfin, c'est... C'est euh, assez troublant, ça. En fait, ok, de temps, alors de
1: moi, ce qui m'intéresse dans la technologie, pour répondre à ma propre question, dès lors que la technologie crée à ma place, je déteste et je ne vais pas l'utiliser. Voilà. Donc, vous pouvez continuer à aller sur mon site, euh, voir nos emails ils sont garantis, faits. Mes cours aussi, les cours, c'est du Schwab Philippe. Voilà. En revanche, pour toute la productivité, éventuellement, ou Siri ou Alexa, il faudrait me le présenter d'ailleurs. Ah non, c'est Amazon. Euh, ça, ça m'intéresse euh, pas mal. Euh, question numéro 4. Euh, quels sont les dangers qui sont actuellement pointés Puisqu'il euh, y a des tribunes euh, alarmistes, okay des dangers pour la civilisation. Est-ce qu'on peut déjà lister les deux ou trois dangers qui reviennent régulièrement sur les plateaux, euh, allemands Destruction d'emplois. Alors,
0: destruction d'emplois, ok. Ben, désinformation. La
1: désinformation. Il y a eu quelques exemples récemment hein, sur le web, avec le pape, avec une doudoune euh, d'un haut couturier. Euh, euh, Macron, euh, alors lui, euh, il est complètement... Euh, voilà. Donc, effectivement, la désinformation... Euh, d'autres euh, donc le, le, distinguer le vrai du faux hein, concrètement y compris au niveau des images hein. euh, il y avait beaucoup de débats dans, chez les journalistes ça d'autres euh, dangers bah,
2: moi je pense l'appauvrissement intellectuel l'appauvrissement intellectuel ouais. là je
1: n'ai pas noté celle-là
2: euh, c'est-à-dire que en fait bah, no, notre esprit euh, n'est plus besoin de faire beaucoup d'efforts même pour produire des choses ah, on avait déjà euh, dit ça pour,
1: euh, pour TikTok par exemple je crois ouais
2: et euh, moi j'entendais je, je lisais un article il n'y a pas longtemps qui disait que l'homme de Néandertal on pense qu'il avait une boîte canienne plus grande que la nôtre euh, et que c'était possible c'est des hypothèses toujours mais c'était possible que ce soit parce qu'en fait il, a beaucoup plus, il avait beaucoup plus de choses à gérer en permanence, comme savoir comme savoir-faire, euh, d'être capable d'allumer du feu, de cueillir, de reconnaître les plantes de savoir chasser, de, de défendre, de courir de tout, voilà. et que tout ça mobilisait beaucoup plus sa tête que ce que nous avons besoin et c'est vrai qu'on peut réfléchir en fait quand, quand est-ce que vraiment on se, on, se, on se presse le citron Okay. Euh, de combien de fois ben, on a fait, Finalement, finalement c'est bizarre, c'est qu'on est quand même beaucoup plus en plus poussé à des tâches répétitives euh, qui ne sont pas très exigeantes en, en savoir-faire et qui sont là, et d'ailleurs c'est peut-être ce qui explique et ce qui fait okay. le lien avec la, le, tu... la relation au travail, qui est où on a l'impression que notre relation au travail est plus pénible qu'avant, ouais. okay. alors qu'on travaille moins qu'avant, mais peut-être qu'on a un, un, une qualité du travail qui est moins satisfaisante.
3: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi David, dans le sens où à force de déléguer en fait, à l'IA, à d'autres ah ouais. des machines, on perd en compétences, je pense. Alors un exemple vraiment très simple et très sommaire. Mais si on, on passe notre temps du coup à créer des CV via l'IA pour envoyer ou, ou préférer faire de l'aide de motivation, bah, au fur et à mesure, plus personne ne saura vraiment le faire tout seul en fait. Alors c'est un petit exemple, mais dans l'idée, plus on délègue à la machine, moins on apprend à le faire nous-mêmes, moins on a de patience aussi pour faire les choses. Et je pense que l'humain, il va perdre en fait en, en compétences et en savoir-faire au fur et à mesure à, à cause de ça.
1: Génial, j'adore. En tout cas, moi, si j'étais l'audience, c'est-à-dire vous qui nous écoutez, qui nous regardez, là, je noterais effectivement je appauvrissement et fort, et je, je cliquerai sur sur j'aime. Déléguer...
0: je suis un tout petit peu plus nuancé. L'exemple concret que j'ai, c'est le Question correcteur. Question suivante. <rire> oui, non, tu d'avoir il y a la censure dans cette émission. <rire> non, mais tu vois, le correcteur orthographique. C'est un truc. Aujourd'hui je pense qu'on utilise tous, enfin, le, le téléphone, l'ordinateur nous dit attention, là tu as fait une faute. Ouais. Et moi je pense avoir appris <rire> à force que l'ordinateur me dise mais là tu as oublié le S ou là tu as mis le mauvais euh, accent euh, sur ton E. <rire> ben, en fait je pense qu'à force qu'ils me le disent, au bout d'un moment j'ai appris. <rire> Alors que si j'avais toujours écrit mes textes sur une feuille à la main, ben, j'aurais peut-être fait toujours la même faute pendant des années. Donc je, je suis un tout petit peu plus nuancé et, et le okay. fait aussi de voir des modèles sortir... Euh, bah en fait, à un moment, on, on sait aussi les. les et je pense qu'on est aussi capable de relire et de lire les textes tu vois, tu disais tout à l'heure, il faut que juridiquement ce soit viable. Euh, on a toujours la possibilité d'aller vérifier l'info. Donc, donc, je pense ouais. que, euh, effectivement, même si je suis d'accord avec vous, il y a un approfondissement intellectuel qui peut avoir lieu. Ouais. Euh, je pense que ça peut aussi être un enrichissement dans Je pense que tu es un
1: peu une exception. En tout cas, moi, dans non, mon, non, mais dans mon expérience, euh, je le niveau de rédaction. Euh, où on est censé tous pouvoir avoir des outils euh, lire et écrire, de ce que je perçois. Hein, puisque vous savez que je suis quasiment enseignant à mi-temps, euh, c'est... C'est la chute mmh. inexorable, mmh. Hein. libre, hein. ne serait-ce qu'entre le « E et le « er oui, oui, oui. euh, », c'est mort. Hein. Donc, je ne sais pas. Apparemment, ça n'a pas l'air de marcher pour tout le monde. Hein. Que es... Tiens, j'apprends du fait que quelqu'un m'a corrigé à ma place. Euh, moi, je me suis noté aussi, et je pense que c'est le plus grand danger que moi, j'y vois, c'est le fait de sortir du cadre. C'est-à-dire que l'IA, je crois que tu l'as cité aussi tout à l'heure, qui commencerait à s'améliorer ouais, elle-même. Ouais. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment sortir du cadre. Donc, sortir du cadre, on a tous Terminator, peut-être, en tête, je ne sais pas, mmh. j'imagine. Ouais. Voilà, par exemple, Albon, je dois réagir, euh, non, oui, je suis sortir du cadre.
2: Mais de toute façon, la singularité technologique, c'est vraiment un emballement et on sort du cadre, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui peut se produire avec. Après, c'est vraiment, et c'est un peu la même question que pour le changement climatique, c'est qu'à partir d'une certaine température, on ne sait pas ce qui peut se passer. Peu, on, on est vraiment dans une incertitude, du pire ou du moins pire. Et dans l'IA, c'est pareil. À un moment donné, il y a un emballement qui fait qu'on est incapable de calculer qu'est-ce qui peut se produire.
1: Ok, question numéro, euh, suivante. question numéro 5, pour ceux qui suivent. Il y en a certains, ils sont malins, ils sont notés. Il avait annoncé 6 euh, questions, on est à la 4, maintenant on est à la 5. Génial, mmh. il en reste une, tac, tac, tac. Quelle réaction faudrait-il euh, avoir à ce que vous êtes d'accord avec, euh, du coup... Euh, alors, un, on a dit, ce serait bien qu'il y ait les sources euh, deux éventuellement d'autorités de régulation. Certains envisagent aussi une fiscalité. J'ai vu ça mm. dans un des articles. Ah, ça, ça, ça fait non mais t'as le droit de ricaner. Hein. On est là pour ça. Euh, non, mais la fiscalité. Micro, mais bon. <rire> oui, mais t'as soufflé façon ricanement. Ah sarcastique. Ouais. La taxe, c'est ça Ça t'a fait ricaner Oui. Ouais. C'était dans un des articles pour préparer l'émission. Ils envisageaient que, par rapport à destruction d'emplois, dès lors qu'une industrie, par exemple, ou un supermarché remplace les hôtes de caisse et les hôtesses de caisse euh, par, euh, par des procédés recourant à l'intelligence artificielle, eh bien, ils aient une taxe pour dire bah « voilà, on voit bien que vous rentriez dans le train en marche, mais vous passez à la caisse
3: ». L'exemple, c'était parce que du coup, les caissières ne cotis cotisaient pas pour la sécurité sociale, par exemple, et du coup, ont taxé les machines pour remettre cet argent-là dans, dans le circuit économique en fait. Ok ouais. ouais. Et, pour, et pour payer aussi le, les formations des, des caissières justement pour qu'elles passent ou à un caissier, autre emploi aussi. Ou caissier. caissier. As remarqué caissier, et Vous avez remarqué caissière, je caissière. fais un
1: effort monstrueux et c'est aussi parce que c'est moi qui fais les courses et je sais qu'il y a de plus en plus d'autres de caisses effectivement. Voilà.
0: Ok. Donc, redis ta question, c'était quoi ouais, non, en fait. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un sujet qu'on Moi je soupire, là, du coup, tu ricanes, je soupire, Alexandre ChatGPT a une formule payante. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Donc, ça pourrait devenir aussi élitiste dans le temps si, euh, ah, pour avoir sûr. accès à une haute intelligence artificielle, il faut avoir les moyens de se la payer, okay. ben, ça peut aussi permettre que les très riches évoluent euh, ou aient accès à un savoir. Euh... Ah, c'est comme
1: les, les applications, les logiciels, on a toujours une version un peu gratuite, voilà. hein, ah, là, qui est des, la Dropbox à 5 gigas, machin. Ouais, et ouais. si tu veux payer, ça tu vas être limité sur ça. le nombre
0: de questions que tu pourras Mais poser par mois. Mais c'est déjà le cas, ça Entre le début d'année où je l'utilisais, où ça venait de sortir en version bêta et ça répondait super vite et super bien, maintenant ça met plus longtemps à répondre parce que sinon il faut payer, quoi. Okay. Et donc, euh, donc ouais, ouais non, ils ont déjà monétisé ça.
1: Ok. Question numéro 6. Euh, un chrétien, euh, par rapport à ce type de, de sujet, est-ce qu'il a des sources d'inspiration, des garde-fous, des réactions, des principes bibliques On a
3: 6 minutes pour traiter ça, euh, Alban mmh, bah Pour moi, c'est un peu comme d'habitude, hein, avec les nouvelles technologies. On a déjà parlé avec le métavers également. Ah oui, c'est vrai. Euh, c'est l'homme qui, euh, qui cherche à une toute-puissance, euh, en fait, euh, de par ses créations. Et non, pas de, et non pas de manière verticale Par la spiritualité euh, Et justement je pense que c'est là où il se perd totalement, totalement. Dans le sens où euh, il, Le créateur L'homme euh, par rapport aux machines mmh. Donc du coup euh, devient puissant grâce à, grâce à ses créations Sauf avec, avec l'intelligence artificielle J'ai peur qu'il perde cette puissance Puisqu'il va perdre un petit peu le, le contrôle de sa puissance Je pense Et, et je pense que voilà Il, il, va, il cherche en, en, encore une fois à s'améliorer Dans son monde à lui qui veut se créer et euh, le chercher des réponses simplement autre part. Donc pour moi, c'est un, un exemple, encore une fois, classique mmh. de l'homme et de comment il réagit par rapport à son monde et, et à mmh. ce qu'il a envie de devenir.
1: Ok. Par rapport au sujet d'aujourd'hui et la Bible, tu
0: trouves des inspirations, des guidelines, des lignes directrices, pardon. Dans, dans, dans un monde effectivement Alexandre, sans IA, je pense qu'on pourrait, euh, les chrétiens, euh, complètement... Euh, Enfin, entre, entre guillemets, aujourd'hui, j'imagine mal un monde où les chrétiens pourraient dire Ben bah non, euh, les chrétiens n'utilisent pas l'intelligence artificielle. Enfin, je ne me vois pas complètement ah. m'exclure de ça en tant que chrétien, même si effectivement, je, je pense que, comme tu dis, on, de base, l'homme n'a pas besoin de ça pour vivre, mais on va être dans une société où, où on n'aura pas le choix. Et je trouve qu'il y a l'application de la Bible. Euh, sur, sur téléphone, ouais. qui s'y est mis en un petit peu, hein, ah. tranquillement, mais en fait, je trouve que c'est vachement bien fait. Okay. En gros, euh, ils, ils vont, on va lancer une session, une petite session de, de lecture de prière quotidienne. Okay. Ils vont dire de quoi avez-vous besoin euh, euh, aujourd'hui De prière, de machin, de remerciement, de trucs. Et en fait, on va faire un choix. Et il, va dire, il y a un exemple de prière. Non, mais enfin, c'est pour vous dire, mmh. ça va loin aussi pour amener ça à la fois. Mais alors, je l'ai testé, hein, je ne l'utilise pas quotidiennement, mais j'ai eu la curiosité de le tester. Et en fait, j'ai trouvé qu'au final, ça pouvait me guider dans ma réflexion, de me dire « ah ben oui, j'avais pas pensé euh, où ça va mettre un, un, un verset biblique » automatiquement, donc c'est une forme d'IA, hein. et puis ça va proposer derrière une, une prière liée à ce verset. Donc pour moi, c'est de l'IA euh, lié à la Bible, et je trouve que c'est intéressant, ça peut peut-être nous aider aussi, dans un monde ultra connecté, euh, avec les outils de, de nos jours, à, okay. à méditer la Bible.
1: David, le sujet du jour avec le principe ah. biblique ou où, en fait, on n'a rien à voir euh,
0: euh, Oui, rien... à, à moi, la, la réflexion
2: que j'avais par rapport à ça, c'était de dire que, en fait, euh, l'IA est un outil supplémentaire dans l'outillage technologique de l'humanité okay. euh, qui est parti euh, du bâton, euh, de la roue, à tout ça, jusqu'à maintenant c'est ces techniques encore plus évoluées. Okay. Et, en fait, euh, bah, ça nous rend très dépendants, en fait, de ces, de ces outils-là et ça complexifie, en fait, notre société et c'est pour ça que ça me fait penser un petit peu à cette, à cette tour de Babel qui est un petit peu l'emblème le, de l'orgueil de humain pour essayer de rattraper Dieu. Et euh, je épisode trouve que, de l'Ancien Testament. Oui, et où en fait, euh, voilà, tous les peuples s'unissent pour construire une tour qui montrait jusqu'au ciel. Et, et je trouve qu'il y, y a deux choses là-dedans. C'est d'une part cette ambition comme ça d'essayer d'atteindre les sommets et de se comparer à Dieu. Mais il y a quand même cette notion que pour cela, en fait, on est obligé de créer des couches de complexité qui rendent en fait notre édifice fragile. Et là, on, fait, on est dans une société qui est quand même... Nous, nous sommes très fragiles parce que nous sommes devenus très dépendants de plein de choses. Si maintenant on nous enlève tout ça et qu'on nous met dans une forêt, on a peut-être une espérance de vie qui va quand même beaucoup diminuer. Peut-être pas Alban parce que lui maintenant il va être maxi entraîné pour ça mais
1: oui non Alban nous survivrait je pense enfin, désolé Alexandre, mais, mais c'est euh... pas c'est pas je, si sûr je vois son entraînement actuel c'est euh... pas si sûr
2: parce que euh, il s'agit pas simplement d'avoir une résidence physique il faut avoir aussi des savoir-faire et tout ça pour savoir quoi manger quoi tout voilà tout ça fait que en fait euh, euh, nous sommes de... et, et, et moi pour moi la réflexion que j'ai par rapport à ça c'est que en tant que chrétien je je l'ai dit plusieurs fois nous sommes très très bien installés dans ce monde très, très bien installé dans ce monde. Et finalement, notre différence, on la marque sur la marge, sur une marge très fine, par rapport à une conformité quand même très large, par rapport à, à nos dépendances, à, à notre consommation énergétique, à notre consommation d'outils et tout ça, où là, finalement, on est très agnostique quand même sur, sur, sur ça. Et ça, c'est pour moi un avertissement. Alors, bien sûr, la Bible nous, nous ramène à une époque de l'Antiquité où vraiment la technologie était beaucoup plus faible. Donc, on, on a quelque chose de très authentique aussi dans la relation entre les gens, mais on voit bien que déjà dans une ville comme Jérusalem, qui commençait à devenir une ville importante, eh ben, il y avait du commerce qui s'installait, même jusque dans la cour du temple, et qu'on voyait déjà de quelle façon en fait, tout ça était le ferment d'une une société qui allait, une
1: civilisation qui allait croître en technologie et qui allait croître en faiblesse. Alors moi, je me suis noté par rapport au principe biblique, je pense qu'à chaque fois, il y a... je pense que je représente un peu l'équilibre de la Bible, c'est qu'il y a à la fois une admiration sur le génie humain, et ça je pense c'est biblique, hein. je pense que voilà, Dieu a créé l'homme à son image, et donc j'adore ce côté progrès. Voilà. En tout cas, en tant que chrétien, j'applaudis, je dis voilà, l'être humain il est vachement fort, et en même temps, et en même temps, et là je te rejoins à Alban, euh, je pense que euh, la quête de l'être humain de, se, de progresser, de se sauver par lui-même, etc., euh, le conduit dans le mur. Mais là, il y a un verset que j'adore dans Romains 1.22, « Se vantant d'être sage, ils sont devenus fous. » Vous trouverez ça hein, dans l'épître euh, aux Romains. Donc voilà, moi, ça, c'est vraiment ma... <rire> je trouve que c'est vraiment vrai. Et alors, par rapport au le, euh, le côté toute puissance aussi, je m'étais noté, euh, et ça, je pense que c'est ma crainte mûre en tant que chrétien, c'est le transhumanisme. Mmh. C'est-à-dire, à un moment donné, l'association euh, très par exemple des implants, hein. l'association de l'intelligence artificielle et de mon corps euh, physique charnel. Voilà, donc ce n'est pas le sujet euh, du jour, c'est qu'on l'a déjà évoqué dans d'autres sujets. Mais moi, le, le, cette, cette tentation de porter l'humanité vers, euh, vers un nouvel Eldorado, peut-être voire même vers l'immortalité. Euh, et et d'ailleurs, ça m'a fait penser, il y a une expression dans la Bible, utilisée par euh, Paul notamment, euh, sur l'homme nouveau. Hein, les chrétiens, vous connaissez ça, l'homme nouveau, l'ancien homme, le vieil homme, et de le remplacer par l'homme nouveau, vous trouvez ça dans Colossiens 9-10, dans Ephésiens 4-22, etc. Et ils ben, il y a l'ancien homme et il y a le nouvel homme, et j'ai l'impression que, enfin c'est pas l'impression mais le message de la Bible sur le nouvel homme est radicalement différent de l'humanité sans Dieu qui essaie aussi, lui, de créer à mon avis. Mmh. Un nouvel homme, homme avec un grand H, quoi. Voilà cette parole philosophique. Peut-être
2: que le nouvel homme, c'est celui qui doit s'affranchir, justement, de cette technologie, quoi.
1: Je sais pas, en tout cas, dans la Bible, le nouvel homme, c'est celui qui, euh, qui est relié à son créateur avec un grand C euh, pour le coup. Voilà. Ouais. Autre chose, euh, terminé sur euh, principe biblique, euh, tu avais noté d'autres trucs parce qu'Alban, je vois que tu es venu avec une note. Euh... Mmh, oui, mais non, c'est bon, je ah, dis dit. C'est bon, que à la lire. totale. Mmh. Un petit mot pour conclure. Euh... C'est bon, David Nickel
2: euh, Ouais, bah moi, je, je, je réfléchis, je travaille beaucoup sur cette question de low-tech, d'une société beaucoup plus simple. Et euh, je suis de plus en plus convaincu que c'est aussi ça qui nous mettra dans des conditions de nous reconnecter à, à la nature et au divin, c'est de savoir renoncer sciemment et volontairement à la complexité de notre société, euh, tout en gardant le génie
1: humain là où il peut être. Ok. Quelque chose encore à rajouter, Alexandre Oui, bon. je, je
0: suis assez d'accord avec David là-dessus, hein. c'est mm. C'est un
1: sujet qui revient régulièrement dans les, dans les propos de, de David,
3: effectivement, sur, sur d'autres thématiques aussi. Alban euh, ouais, non, je suis d'accord aussi par, par rapport au fait qu'il faudra s'adapter en tous les cas et vivre avec, mais qu'effectivement, euh, lorsqu'on arrive vraiment à renoncer à, à l'avancer entre guillemets, et à, et à se contenter de moins, c'est là où on aura fait un, un grand pas, je pense.
1: Ouais. Bon, en tout cas, moi, peut-être pour conclure, moi j'adore cette, cette tension entre à la fois euh, « on y va, de toute façon on n'a pas le choix », j'adore « qu'on trop j'adore le progrès, et en même temps une humilité, en tout cas celle que je vis euh, lié à ma foi chrétienne, l'humilité de considérer qu'avec tout ça, je suis qu'un être humain et qui a besoin de transcendance. Voilà, merci de nous avoir suivis. A très bientôt pour une prochaine émission, peut-être pas avec tout à fait la même équipe. Allez, bye.
3: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.